0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Er du fuldstændig sindssyg?
1: Jeg gik i panik. Okay. Så. Sket der sket. Bliver Overhovedet ikke. Jeg er kun bange en gang i mit liv. Det var første gang, jeg fik rejst. Ikke? Det var jeg bange for, at den ramte mig i panden. Det her, det er lyden af videoer på de sociale medier TikTok. Et medie, som ifølge tallene er virkelig populært. Kernepublikummet er på verdensplan unge mellem 16 og 24 år. Og i Danmark, der ses det som en børneapp. app Ifølge tal fra app-magasinet Business of Apps fra april i år, ja, så estimeres det, at øh, der er... 800 millioner TikTok brugere i hele verden. Og i de her coronatider, der har TikTok oplevet en øget interesse. Finans.dk skrev tilbage den 22. april, at TikTok oplever en så stor popularitet under coronakrisen, at selskabet nu skal ansætte 10.000 nye medarbejdere. Så appen TikTok, den var populær og er nu på grund af den tid vi er i, endnu mere populær. Men man skal som forældre måske passe på med at lade sine børn bruge den her er flere medier er ude og skrive, at appen også er en platform for seksuelt indhold. Så det store spørgsmål er jo, hvad er det egentlig for en platform, det her TikTok er? Hvorfor tillades sådan en seksualiseret indhold, som, som flere medier skriver om? Og hvordan skal man håndtere det som forældre, hvis ens børn gerne vil på den her app? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige god aften til dig, Eva Fo. God aften. Og du er altså det, der kaldes digital pædagog. Du er ekspert i børn, IT og ligestilling, og stifter og forkvinde for teknologiforeningen DigiPibi, der arbejder for at få piger til at interessere sig for IT. Og så står du bag en rapport, der hedder TikTok Musik, Stemninger og Skjulte Algoritmer. Og vi skal altså tale om uh, den her app. Og jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig, Eva Fru. Øh, hvorfor vil du mene, det er vigtigt for, for forældre at sætte sig ind i, hvad den her app egentlig er?
0: Det er fordi, at der er børn eller unge på. Det er sådan set øh, helt underordnet generelt, hvad det er for et medie, men lige nu er det bare TikTok. De andre medier, der er forældrene højst sandsynligt selv på, kender nogen, der er på, eller har på en eller anden måde været i kontakt med det. Men TikTok er stadigvæk det vilde vesten for, øh, for rigtig mange danske voksne. Og det gør jo så, at vores fantastiske børn og unge, de render rundt derude og hygger sig, helt alene, uden at nogen af hvor filmen de foregår. Og det er ikke sundt for nogen.
1: Hvad er problemet med det? Hvad er problemet med, at vi har unge mennesker, der går ind på en app, hvor forældrene de ved, måske, de ved dårligt nok, der er noget af TikTok, eller så kender man det navnet, men man har aldrig rigtig sat sig ind i, hvad, det, hvad, det, hvad der er ved det. Hvorfor er det problematisk?
0: Det er problematisk, fordi at når man ikke øh, taler med sine børn eller unge om, hvad de foretager sig på de digitale medier, så afskærer man sig faktisk fra måske halvdelen eller mere af deres liv. Man afskærer sig også fra muligheden for at være dem, de kommer til, når der er noget, de ikke forstår, noget de gerne vil debattere, vise eller noget, de måske er blevet kede af. Så ved at afskære sig selv på den måde, jamen så er du faktisk ikke i stand til at være der for dit barn på den måde, du godt kunne tænke dig. Så det er ikke det samme som, at man skal forstå mediet, men man skal kunne tage samtalen med barnet eller den unge om, at de er på det her medie.
1: Jamen, lad os kaste os ud i det, fordi jeg tror, at jeg er en af dem, som har stødt på navnet TikTok, men aldrig er sådan rigtig 100% forstået, hvad det egentlig er. Iva, kan du fortælle, hvad, hvad er TikTok egentlig?
0: Det er, en, jeg at sige, det er en blanding mellem YouTube, Instagram og Snapchat med noget helt andet. Der var engang for længe siden et medie, der hed Vine, som var et sted, hvor man kunne lave 6 sekunders memes, små videoer. Og på et tidspunkt, der døde det. Så var der en, øh, en tjeneste, der hed Musical.ly, som grundlæggende var et sted, hvor man dansede og mimede til sangen. Det er der en del, der havde hørt om. Og så lige pludselig så købte nogen, der hedder Bike Dance Musical.ly, slog det sammen med noget kinesisk, de i havde lavet. Alle brugerne for vejen, de gik over på den. Og lige pludselig så har man et stort, kreativt og meget råt medie. Ikke råt på den måde, at det er groft og slemt, det er der selvfølgelig også. Men det her med, at man er ikke er særlig poleret derinde. Man er dem, man er, og man viser, hvad man har lyst til. Og det bliver brugt rigtig, rigtig meget. Så børn og unge og folk fra hele verden viser, hvad de spiser til morgenmad, danser til sangen øh, og, og fortæller historier om det virkelige liv.
1: Og det er altså som sagt virkelig, virkelig populært. Ifølge det her Business of Apps, så blev det downloadet 700, altså appen TikTok, den blev downloadet 738 millioner gange, millioner gange i 2019. Så det er meget populært. Men hvordan fungerer det så, Eva, hvis jeg nu øh, downloader appen, og jeg går ind for... Ja, gør det, man skal gøre. Hvad altså, hva hva er det, man møder derinde?
0: Det første, du vil møde, det er, at øh, du vil blive bedt om at udfylde en profil, selvfølgelig. Æ, du kan vælge, hvor meget info du vil informere. Derudover så vil du så komme hen til en side, der har to felter. En For You-page og en following. For You, det er et sted, hvor TikTok placerer videoer, den mener, du skal se. Det er algoritmen bag, der har lavet en beslutning. Og første gang du er der, jamen der får du det samme at se alt efter, hvad de synes er populært eller fedt. I e following, det er der, når du begynder at følge nogen, så vil du begynde at kunne se, hvad de venner eller de content creators, som det hedder, de skabere, har lavet. Og det er det mere personlige feed, det er der, hvor du selv har været inde og vælge. Men sagen er bare den, at inde på øh, For You-paging, den del, hvor man kan se de algoritmevalgte, det er ofte der, hvor de fleste befinder sig. Fordi det er der alt det nye og alt det spændende dukker op. Og derudover jamen, så har du mulighed for at selv at lægge videoer op, du har mulighed for at gå ind og se dine egne videoer, du har også mulighed for at lave søgninger, men langt de fleste bruger ikke søgninger på den måde, medmindre de skal ind og kigge efter en bestemt lyd eller en bestemt bruger. De fleste de bliver bare på for you eller following, og så er du sådan set i gang.
1: Og hvad er det for nogle videoer, som så er derinde? Du siger, der er sådan lidt to streams, lyder det nærmest som om. Der er dem, du får anbefalet en algoritme, og så er der dem, der er content creators, som man går ind og følger, og ligesom følger med i. når han producerer den her video, og producerer de her videoer, så kan man følge de to. Men hvad er det for nogle slags videoer, man, man møder ind på TikTok?
0: Ja, det er virkelig alle slags. Det er også vigtigt at sige, at man kan sammenligne, for eksempel hvis vi sammenligner YouTube, det kan vi sammenligne med tre. Det starter et sted, og så forgrener det sig, og det er for... Det er også tydeligt at se, at det forgrener sig på en eller anden måde. Der er flere muligheder, du kan vælge. Der er, der er en masse kategorier, du kan gå ind under. TikTok, der bliver du præsenteret for, hvad algoritmen mener, du skal se, både på For You, men også på Following. Den går ind og vælger, hvad for nogle videoer den synes, du skal have. Men det er sådan, at øh, alle de her forskellige ting, der er derinde, det kan være alt. Lige fra at netop, øh, jeg har, har nævnt et eksempel med, at øh, jeg havde en snackpølse. Jeg elsker snackpølser fra Rema. Det er noget af det bedste, jeg ved. Det lagde jeg en video op om, fordi det havde jeg lige lyst til, og sådan er jeg. Den har fået så mange views og likes og kommentarer, at det er helt tosset. Det gav jo ingen mening andet, end det var sjovt og hyggeligt i det øjeblik. Og samtidig så er der virkelig store, dybe historier, hvor folk fortæller om deres liv. Der er folk, der sidder og fortæller, at dengang, at der var en masse brænde i Australien for eksempel, der kunne man se, hvordan folk redde koalabjørne og tog sig det. Men der er også Lille Lise eller Jesper, som står og danser eller mimer til et eller andet, eller hopper på trampolin eller spiller fodbold. Så Og Will Smith og WHO. Og, øh, yeah. De danske medier er ikke rigtig kommet på, men de danske stjerner er langsomt kommet på. Så indholdet, det bliver bredere og bredere, men du bliver stadigvæk indsnævet til de videoer, du selv ønsker, fordi algoritmen den lytter til dig.
1: Kan du fortælle lidt mere om de her videoer? Fordi jeg har været derinde, og det virker som om, at man går meget op i sådan en blanding af at billeder og musik, og det er meget, altså det er meget korte videoer, ikke? Altså hvad, hvad, er der noget, gen, noget karakteristisk for de videoer, der bliver lagt op, som er sådan gennemgående?
0: Altså alle videoerne, de er... De er mellem 0 og 30 sekunder lange, eller 60 sekunder, undskyld. Og det er sådan, at de fleste korte, korte videoer, det vil sige under 10 sekunder, det er dem, som får flest views, fordi de er hurtige at komme igennem, og sådan nogle små snackbytes De overordnede ting, vi har, jamen vi har jo de her, jeg kalder dem overordnede kategorier, vi har for eksempel det, jeg kalder virkelighedsspillet. Det er for eksempel mig, der sidder der og snakker om min snackpølse. Det kan også godt være, at en fortæller, de har fødselsdag, eller at man er ude og gå en tur om huset, eller laver en se, hvad jeg nu har gang i lige nu. Og så er der øh, den version, som også er der, hvor nogen bliver lidt øh, bekvemte, øh, eller beklæmte. et godt ord. Det er det, som jeg kalder thirst traps. Det vil sige simpelthen, så sådan nogle folk, der er lækre, det er veltrænede mænd og kvinder i forskellige aldre, Nogle er så unge, man ikke helt ved det. Det vil sige, at der er måske 15-16 år, som ikke har særlig meget tøj på, men der kan altså også godt være andre. Og det er mennesker, der bruger deres lækkerhed til at sælge deres videoer, hvad det selv skulle være. Og så er der det sidste, som jeg kalder produktionerne. Det er der, hvor folk har brugt gode kameraer, god lyd, de har taget sig sammen og klippet virkelig sat sammen. Men alle har det til fælles, at de har en lydside enten ved tale, eller ved noget musik eller noget mime. Nogle gange er det deres egen, men ofte er det noget, de tager fra nogle andre. Og så indgår der måske en dans, der er rigtig mange trenddances, eller der indgår en eller anden form for filter eller tekst, som understreger det, man godt kunne tænke sig.
1: Og jeg har jo stødt på det der, og det tror jeg, der er mange, der har, det der med de der trend dances, altså det der med folk, der danser på en speciel måde. Hvordan bliver noget en trend derinde? Altså, hvordan samler det? Fordi jeg kunne forestille mig, at der er mange millioner mennesker, der lægger alt muligt indhold op. Altså, hvordan starter en trend derinde?
0: Det er, en, altså det er et godt spørgsmål. Der er flere veje, selvfølgelig. Den åbenlyse er, at en populær content creator, det vil sige en af dem med rigtig, rigtig mange følgere, begynder at dans. Det kan være, at de har set den fra nogle andre, og så tager den til sig, og derefter så begynder den at blive populær. Noget andet er, hvis der helt organisk opstår en, der har lavet en fed dans, og alle han eller hendes venner begynder at kunne lide den og dele den, så tænker algoritmen, hey, det er fedt det her. Og så bliver de ved, og så er der flere og flere mennesker, der får den henne på deres For You page. Og på den måde, så bliver det lige pludselig bare et fænomen. Og det kan tage øh, ja, en time, det er virkelig utroligt, hvor hurtigt den kan brede det til folk. Så øh, nogle gange så er det den mere kendte vej, og andre gange så er det simpelthen bare fordi, at folk rent faktisk godt kan lide den. Og det opdager nogen så. Og så er der jo noget musik, som så bliver knyttet til, eller allerede har været knyttet til. Og hvis folk så går ind og vælger den type musik, fordi det kan man specifikt, så er det så den type musik. Ergo skal man danse på den her måde, og så breder det sig igen.
1: Og Eva Fogh, du er altså digital pædagog og specialist i børn, IT og ligestilling. Og vi taler om TikTok, fordi det er en app, som er blevet utrolig populær, især i de her coronatider. Og der har været en del kritik af, af appen, øhm, og det kunne jeg godt tænke mig at vende med dig om et øjeblik. Men allerførst så vil jeg gerne lige høre, når vi har sådan en app her, så tænker jeg, hvis man går ind på App Store, eller end man nu øh, downloader sine apps fra, så er der jo rigtig mange forskellige apps. Altså, der er jo rigtig mange udgaver af noget, der minder om Facebook, for eksempel. Mm. Øh, og alligevel så er der apps som Facebook og TikTok osv., der bliver de her store giganter. Hvordan kan det være, at det er lige TikTok, som har fanget folks opmærksomhed, og det er den, der er blevet så stor?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Sådan som jeg har, har set det, og jeg er jo ikke specialist i, hvordan man får, øh, får, får lavet en viral øh, medieplatform. Men det jeg kan se, det er, at det startede jo netop med at tage en platform, hvor børn og unge allerede var involveret. Og så udvidede den med den kinesiske Dayu, eller Dayen, som så var en, et medie, der minder rigtig meget om det TikTok, vi kender i dag, slå det sammen. Det vil sige, at det havde allerede en kæmpe base i Kina. Så fik det en kæmpe base i Asien. Indien er for eksempel en af de største brugergrupper overhovedet. Og på den måde, så begynder tingene jo at brede sig. Så er der en, der opdager noget her, og noget andet, der opdager her. Og børn i Danmark er jo, er jo rigtig hurtige til at, at finde de her ting, fordi de snakker med hinanden. Og så er der en, der har fået den fra hinanden og fået en tredje, og så er det delt i løbet af fem sekunder. Så det er mere den der word of mouth ting, der, der øh, har været den store. Og nu var det jo dukket op på alle medier. Altså jeg slog op på min Twitter og min øh, Facebook i dag, og som, øh, ja, også Instagram, og der er masser af TikTok-videoer nu. Det er sådan, at selv mine forældre, som godt nok ved, at jeg er på TikTok, fordi det, det synes jeg er sjovt, de er jo også begyndt at se dem i deres feed. Så det, er jo, det breder sig jo bare.
1: Det gør det, det gør det. Og diskussionen om, hvordan man skal håndtere det som forældre, den diskussion kunne jeg også godt tænke mig, vi tager. Men Eva Fogh, først så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Hvis jeg nu siger lønssikring,
1: så siger du nok, det er en god idé. Og hvis jeg så siger, at fri a og fagforening giver dig en gratis lønssikring på 3.000 kroner oven i dagpengene som en fast medlemsfordel, hvad siger du så? Selv tak. Se tilbud og vilkår på frie.dk. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den
0: Total Optor.
1: Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Og her i aftenklubben, der sætter vi altså fokus på den her app TikTok, som er en virkelig, virkelig populær app. Det estimeres, at omkring 800 millioner bruger den her i hele verden. Og i den her periode, vi er i med, TikTok, med, med corona og lockdown, så er TikTok altså blevet endnu mere populært. Og til at gøre os klogere på, hvordan man skal takle det her, som forældre, der har jeg stadigvæk med over telefonen, Eva, Fo og god aften til dig. God aften. Du er det, der kaldes digital pædagog. Du er specialist i børn og IT og ligestilling. Og så er du altså stifter og forkvinden for teknologiforeningen Digipibi, der arbejder for at få piger til at interessere sig for IT. Og du står også for den her rapport TikTok, musik, stemninger og skjulte algoritmer. Og vi talte lige før om lige præcis, hvad den her app egentlig er. Hvad det er for en, en platform. Men det er jo også en, en platform, som har fået ret meget kritik. Altså blandt andet det her med, at der er seksualiseret indhold på den her app. Kan du fortælle lidt mere om, hvad er det præcis, den her kritik går ud på?
0: Kritikken er, at der er mennesker, som er let på klæde og på anden vis kommer med seksuelt stemt indhold, det vil sige, at de har tøj på. Det er måske ikke særlig meget, og det kan også godt være, at de udfører nogle handlinger, som vi voksne vil anse for seksuelle. Der er åbenbart en side ude på det store hvide internet, som bruger de her forskellige TikToks til at sælge hjemmelavet porno. Det vil sige, at man kan gå ind via et bestemt hashtag, og man kan gå ind via nogle bestemte konti, og så finder man hjemmesiden, og så kan man gå derind og se dem uden tøj på. Det er jo ikke nyt, at der er nogen, der ønsker at se nogen, de ser på de sociale medier nøgen. Hvis man laver en Google-søgning over nogle af de største influencers og bloggers i Danmark og udlandet, så vil du finde nøgen eller naked ved siden af meget hurtigt. Her er der så bare nogen, der har fundet den fantastiske mulighed, at man kan tjene penge på det. Det er bare ret vigtigt at sige, at det er seksuelt stemning, men det er ikke porno. Der er ikke nogen, der ligger og dyder næstig. Der er ikke nogen, der er i gang med nogle ting, der er decideret pornografiske. Men eftersom at det er en meget meget, meget svær balance, hvornår man når det ene eller det andet, så leger de jo med algoritmen. Derfor er det også rigtig vigtigt at sige igen, at TikTok gør, hvad det kan for at holde dig i dit eget hjørne. Det vil sige, at medmindre du aktivt begynder at opsøge de her forskellige videoer med det her indhold, så vil de ikke vise dig det. Og langt de fleste af, specielt vores børn, de er godske tak og lov for uskyldige og uvidende og har ikke lyst til at se på folk uden tøj på. Så de vil ikke selv begynde at gå i den retning. Vores unge mennesker derimod, jamen altså seksualitet fødes jo øh, i puberteten, så det er jo klart, at hvis de begynder at se nogen, der ikke har særlig meget tøj på, så er der en chance for, at de også begynder at finde de her videoer, som så kan føre, at de går ud på det store internet og kigger på dem nøgne.
1: Men det er jo en ting, der bliver diskuteret ret meget, når vi snakker sociale medier. Det er det her med censuren. Og vi har nok alle sammen stødt på diskussioner med folk, der har fået slettet noget på Facebook eller fjernet noget på Instagram. Øh, ved man noget om, hvordan censuren er på, på TikTok? Øh,
0: officielt? Nej. Uofficielt, efter netop at, at have undersøgt det rigtig meget, den er øh, lidt puritansk på en måde. Altså det vil sige, den... På den ene side, der vil den gøre alt, hvad den kan for at beskytte. Jeg nævner i min rapport til 10 pige, som fortalte, at hun stod stået på hænder, og så var hendes bluse lige faldet ned, og den video blev fjernet øjeblikkeligt. Jeg har selv prøvet at, øh, at lave en såkaldt duet, det vil sige, en anden skaber har lavet en video, og den laver jeg så en video, der passer til side om side, hvor at jeg løftede op min bluse og viste min mave, fordi det var noget om body positivity. Den unge kvinde, der stod og dansede, hun havde betydeligt mindre tøj på end mig, men jeg fik ikke lov til at poste den her video. Det gør så, at jeg blev rigtig træt og lavede en video, hvor jeg kun viste min mave, og den har så fået lov at blive. Så det er det her med, at der er nogle, der er nogle ting omkring, at du skal ikke vise for meget bare hud, men den er samtidig lidt i tvivl om, hvornår du viser for meget bar hud. Og så har der også været noget kritik omkring det her med, at de har haft nogle interne noter om, hvem vil de rent faktisk gerne se, altså TikTok, hvem vil de gerne have, der er fremme. Og der har været noget med, jamen, hvem er pæne, og hvem er smart, og hvem ser godt ud. Så øh, det kan godt være, at en person, som er meget, meget, meget smuk, og ikke har særlig meget tøj på, måske får lov til at blive, hvis det lige falder ind i, hvad de har lyst til.
1: Når vi kigger på den her app som helhed, når vi snakker om den censur, som, som du siger her, og vi snakker om, øh, om det her seksualiserede indhold, der kan være derinde, eller profiler, der linker over til noget, der er meget eksplicit seksualiseret indhold på andre steder på nettet. Hvad, hvad er så din holdning til den her app? Altså jeg tænker, hvis man er forældre nu, og man lytter til det her, altså er der grund til at være bekymret, hvis ens barn gerne vil på TikTok?
0: Ikke mere end alle andre sociale medier. Det er mit udgangspunkt. Det er jo sådan, at TikTok fungerer i et stadig forholdsvis lukket univers, men det gør Snapchat også. Så det er jo det her med, at hvis du som forælder har et barn, der vil der ind, så er det en god idé at være med. Du skal ikke være med hele tiden, for så kan det være, at dit barn eller den unge pludselig begynder at lave en alternativ konto, hvor de kan være i fred for dig. Men ved at gå ind og se, hvad det er, de ser engang gang med dem sammen med dem og snakke med dem om det. Jamen, så er du også med i det flow, du er med i, hvad er, der sker, og du kan debattere med dem om, hvad der er, der foregår. Men jeg er ikke bekymret for, at de er der inde mere, end jeg er på noget som helst andet digitalt medie på nuværende tidspunkt.
1: Det, det, er godt, det er godt at høre i hvert fald, hvis man nu sad og var lidt, øh, lidt nervøs i forhold til det her. Men Eva Fogh, du er altså det, der kaldes digital pædagog og specialist i børn, IT og ligestilling. Så hvordan i din optik skal man gribe det her an? Hvis man nu har en dreng eller en pige, som gerne vil ind på appen, hvordan skal man så gribe det an? Du nævnte det her med, at man skal være med i flowet på en eller anden måde. Mm. Altså hvordan, hvordan skal, man, skal man bare oprette sin egen profil og bruge mange timer derinde på at se videoer, eller hvordan skal man gøre det?
0: Ej, det vil være jordens dårligste idé, så bliver man meget træt af sig selv og mediet i løbet af kort tid. Du vil ikke være på TikTok, hvis ikke du vil være på TikTok. Det er ligesom med alle andre medier. Jeg plejer at tale om, at vores børn og unge, de har tusind værelser, tusind skolegård, og de er alle sammen digitale. Vores adgang til de her digitale platforme er udelukkende gennem vores børn. De gamle dage, der gik vi om bag et skur eller ude i en skov eller et eller andet, når vi ville være i fred. Det er blevet noget andet i dag, nu går man så ud på de sociale medier blandt andet. Men, en voksen ved, at man kan have nogle dialoger. Man kan have muligheden for at snakke om, hvad der foregår, hvis man er interesseret. Så interessen for, hvad der foregår, opret kontor sammen. Sørg for at have nogle snakker omkring indholdet undervejs. Det er jo ligesom, når, hvad har du lavet i dag? Jamen, jeg har spillet fodbold, så spillede jeg Minecraft, og så var jeg inde på TikTok, hvor jeg lavede en renegade. Og så lavede jeg lige den der, og, så tænt, og det var sådan med det der. Okay, fint nok. Og men se her, det var det, jeg lavede. Spændende. Altså engagement. For jeg forventer ikke, at der er nogen, der skal forstå et medie med mindre, de virkelig gerne vil. At jeg har lavet det her deep dive, det skyldes jo, at, at jeg er en på alle tænkelige måder. Jeg synes, det er fantastisk at, at kigge på, hvad det er for nogle medier, vores børn og unge bruger. Og jeg er fascineret af medier selv. Men alle andre, der i den store verden, de behøves ikke på nogen som helst måde at gøre det. Men de skal snakke med deres børn.
1: Så det, du siger, Eva Fogh, det, jeg har dig sige, det er, at man skal ikke nødvendigvis vide alt om TikTok. Man skal ikke vide, hvordan det fungerer, men man skal, være, man skal vise interesse over for sine børn, så man kan snakke med sine børn om det.
0: Det er en god idé at kende grundlæggende, hvad det er, så man ikke bliver bange. Det var en af grundene til, at jeg bl.a. har skrevet rapporten. Jeg kommer også til at lave en Pixiebogs-version på et tidspunkt, så det er lidt nemmere at komme igennem og 41 sider. Men, men princippet i at vide, at der er altså nogle ting, der er sat i spil for at holde dit barn i sin banehalvdel. Og du skal så selvfølgelig hjælpe barnet med at vide, om det er godt at begynde at kigge på nogen, som laver øh, skatervideoer, hvor de falder og slår sig for sjov, eller om det er nogen, hvor der virkelig kommer til skade. Det dukker bare ikke op, medmindre er børnene de bliver øh, præsenteret for det på en vis. Så igen det her med, have en idé om, hvad der foregår, snak med barnet, og så sørg for at, at holde sig sådan nogenlunde opdateret.
1: Lad det var det sidste ord. Eva Fogh, du skal have for fordi du tid til at gøre os lidt klogere på TikTok.
0: Kom. Misser du noget
1: i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBladet.dk, så kan du høre alle
0: udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.